0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 22. März. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute. BMW verrät erste Daten zum iX1. VW nennt Details zur Software 3.0. Audi plant auch elektrische Kleinwagen. Repower will rein elektrische Flotte. Und Schweizer Polizei schafft Tesla Model Y an. Der BMW iX1 wird konkreter. Der Hersteller hat zu den geplanten kleineren Elektro-SUV erste Daten und ein Teaserbild veröffentlicht. Demnach kommt das Modell auf eine Normreichweite von über 400 Kilometer. Ungewöhnlich ist der Weg, auf dem BMW diese Informationen veröffentlicht hat. Üblicherweise werden derartige Infos vor dem Marktstart wohl geplant über die Presseverteiler als Mitteilung veröffentlicht. In diesem Fall hat BMW jedoch auf seiner Webseite eine Unterseite zum iX1 online gestellt, auf der sich für weitere Infos registrieren können. Dort wird als Prognosewert auf Basis des bisherigen Entwicklungsstandes des Fahrzeugs eine WLTP-Reichweite von 413 bis 438 Kilometern genannt. Der WLTP-Verbrauch liegt demnach bei 17,3 bis 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Rückschlüsse auf die Speicherkapazität des verbauten Akkus sind anhand dessen nur indirekt möglich. Unter Berücksichtigung möglicher Ladeverluste von 15 Prozent würde sich eine Batteriegröße von rund 65 Kilowattstunden ergeben. Der iX1 basiert noch nicht auf einer reinen Elektro-, sondern auf einer Mischplattform. Das Modell wird es zum Marktstart auch nur als Verbrenner namens X1 geben. Später sollen ein Plug-in-Hybrid für lokal emissionsfreies Fahren sowie eben der vollelektrische BMW iX1 folgen. Die auf dem Teaser-Bild erkennbare Front erinnert derweil an die großen SUV-Modelle des Herstellers. Die Gestaltung der Doppelniere, dem unteren Lufteinlass und auch der led tagfahrlicht ist klar und von geraden Linien geprägt. Der rein elektrische iX1 soll ab 2023 im BMW-Werk Leipzig gebaut werden. Dort wird auch das Schwestermodell Mini Countryman in seiner dritten Generation vom Band laufen. Beide Modelle werden sich wohl die Technik weitgehend teilen, weshalb die Reichweitendaten des Mini nicht weit von den hier genannten Werten abweichen dürften. Volkswagen hat weitere Features der Software-Generation 3.0 für die MEB-Modelle genannt. Die Wolfsburger versprechen sich davon einen Innovationsschub für die ID-Familie. Teilweise geht es aber auch um deutlich profanere Änderungen, wie etwa die Anzeige des Ladestands. Angekündigt hatte VW die Software bereits im Dezember, damals aber mit dem Fokus auf die erhöhte Ladeleistung der MEB-Modelle mit der großen Batterie, die in der Praxis um bis zu 50 km höhere Reichweite und die verbesserte Multistop-Routenplanung. Nun sind weitere Funktionen der neuen Software bekannt geworden. Dabei handelt es sich etwa um den optionalen Travel Assist mit Schwarmdaten. Das System passt sich der fahrweise an und kann dabei das Fahrzeug nicht nur mittig in der eigenen Spur halten, sondern auch nach links und rechts ausweichen. Mit zwei Radaren im Heck und per Ultraschall kann der Travel Assist den umliegenden Verkehr im Blick behalten und auf der Autobahn ab 90 km/h auf Wunsch auch aktiv beim Spurwechsel unterstützen. Voraussetzung ist aber, dass das Kapazität Lenkrad die Hände des Fahrers wahrnimmt. Zudem wurde der Park Assist Plus um einige Funktionen erweitert, etwa die Memory-Funktion. Dabei kann das Fahrzeug bis zu fünf Parkmanöver lernen. Der Fahrer muss einmal selbst einparken und den Vorgang speichern. In der Folge kann das Auto das Manöver selbstständig wiederholen, etwa in Grundstückseinfahrten oder um in die Garage einzufahren. Der Fahrer muss dann die bis zu 50 Meter langen Manöver nur noch überwachen. Die bidirektionale Ladefunktion ist übrigens noch nicht Teil der neuen Software. Das kommt erst mit der Version 3.1. Die VW-Tochter Audi will offenbar auch elektrische Kleinwagen produzieren. Laut Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann sollen bis 2027 alle Kernsegmente elektrifiziert werden. Dazu zählt der Manager auch Kleinwagen in der Autobranche auch als A-Segment bekannt. Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren, sagte Hoffmann der Automobilwoche. Konkrete Modelle kündigte Hoffmann zwar noch nicht an, für Audi wäre ein Serienmodell im A-Segment jedoch ein Novum. Selbst der kleine A1 ist eher dem B-Segment zuzuordnen. Hoffmann bestätigte zwar die Entscheidung, dass es für den A1 und das kleine SUV Q2 keine direkten Nachfolger geben werde, weiter äußerte er sich zu den Kleinwagenplänen aber nicht. Angesichts der Konzernlogik scheint es aber naheliegend, dass das neue Modell kein audi Alleingang wird, sondern auf dem VW ID2 basieren dürfte. Die entsprechende Studie ID Live hatte VW auf der IAA 2021 vorgestellt. Bis zur Serienreife des VW dürfte es aber noch etwas dauern. Bisher war man eher von einem Seat- oder Cupra-Ableger des ID 2 ausgegangen. Mit der Audi-Beteiligung könnte jedoch die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts erhöht werden. Kurzfristig arbeitet Audi aber an größeren Elektrobaureihen. Die Nachfrage nach dem Q4 e-tron und dem e-tron GT ist laut Audi hoch. Von den Modellen auf der PPE Plattform erhofft sich Audi einen weiteren Schub. Ab 2023 wird das ESUV Q6 e-tron in Ingolstadt gebaut. Im selben Jahr soll der A6 e-tron als E-Limousine in Produktion gehen. 2024 wird dann der A6 Avant e-tron folgen, dessen seriennahe Studie in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Derweil wurde auch bekannt, dass Audi ein zweites Charging-Hub in Zürich plant. Beim ersten in Nürnberg läuft seit drei Monaten der Probebetrieb. Der Schweizer Energieversorger Repower will bis Ende 2024 über eine komplett elektrifizierte Flotte verfügen. Dafür wird das Unternehmen mit Sitz im Kanton Graubünden rund 100 Elektrofahrzeuge einsetzen. In der Mitteilung dazu spricht Repower von Elektrofahrzeugen, worunter neben batterieelektrischen Autos auch Plug-in-Hybride- und Brennstoffzellenautos fallen. Die angestrebte Verteilung zwischen Elektro- und Hybrid in der Flotte wird nicht genannt. Zudem gibt es eine Ausnahmeregelung für einzelne Spezialfahrzeuge, die vorerst nicht elektrifiziert werden. Als Entscheidungsgrund für die Elektroflotte gibt der Versorger das Ziel einer nachhaltigen Unternehmensführung an. Elektroautos verursachen von der Produktion bis zur Entsorgung im Schnitt zwei- bis dreimal weniger CO2 als Verbrenner und tragen damit zur Verbesserung der Klimabilanz eines Unternehmens bei. Geladen wird die Flotte über die firmeneigene Plug-and-Roll-Lösung. An den Standorten, die im Besitz von Repower sind, wurden bereits 150 Ladepunkte installiert. Dort sollen neben den Fahrzeugen aus der eigenen Flotte auch E-Autos von Mitarbeitern laden können. An Standorten, die Repower nur gemietet hat, wird darüber hinaus ein Projekt mit flexiblen Ladepunkten lanciert. Und wir bleiben noch in der Schweiz. Dort hat die Kantonpolizei St. Gallen vier Tesla Model Y angeschafft. Künftig dürften noch weitere E-Fahrzeuge in die Flotte aufgenommen werden. Bis Ende 2025 soll ein Fünftel der Polizeiflotte rein elektrisch sein. Die vier Tesla Model Y werden dabei für zwei Aufgaben eingesetzt. Zwei Fahrzeuge sind für den Bereitschaftsdienst gedacht, die zwei anderen werden auf den Polizeistützpunkten eingesetzt. Dort lösen sie BMW 5er Touring ab, offenbar im Rahmen des normalen Zyklus. Wie auf dem veröffentlichten Foto wird aber nur ein Fahrzeug ausgestattet. Ein Sprecher der Kantonpolizei sagte, dass die Ausrüstung inklusive Funk- und Netzwerktechnik rund 15.000 Franken kostet. Bei der Anschaffung der Fahrzeuge gab es, wie bei Tesla üblich, keinen Rabatt auf den Listenpreis von rund 65.000 Franken. Die Polizei rechnet aber mit deutlich geringeren Wartungs- und Betriebskosten. Die ersten Rückmeldungen seien sehr positiv, es gibt aber auch Kritik an den Platzverhältnissen. Die Beamten seien mit ihren Waffengurten sehr breit, sagte der Sprecher. Daher seien Anpassungen vorgenommen worden. In den Einsätzen soll nun ermittelt werden, ob der Tesla für alles tauglich ist. Also vor allem im Hinblick auf die Reichweite. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Wir sind morgen mit unserem Videoformat und dem Podcast wieder für Sie da. Tschüss.